0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Herr Professor Korte, ich grüße.
1: Ja, hallo, Herr Münchenberg.
0: Herr Korte, 140 Seiten umfasst der Entwurf dieses Wahlprogramms Ihrer Einschätzung nach. Was ist die wichtigste Botschaft von CDU und CSU an die Wählerinnen und Wähler?
1: Es sieht noch weiter so aus. Déjà vu Erlebnisse hat man, wenn man das sich ansieht. Es hat, man hat nicht den Eindruck, dass die Corona-Politik irgendwie gegriffen hat, dass die Pandemie existierte, sondern es sind die Klassiker. Ne? Es geht weiter, man setzt auf Innovation, Schuldenbremse wird eingehalten, keine Steuererhöhungen, alle irgendwie mitnehmen in eine eine Zukunft. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass es einen besonderen Akzent gibt. Also es gibt auch keinen diskursiven Pomp. Dazu ist ja die Union ohnehin nicht irgendwie aufgelegt. Mhm. Die Erwartungshaltung ist ja von uns auch gering, weil so eine Staatspartei, die wird ja in der Regel gar nicht gewählt wegen des Programms. Aber trotzdem hätte ich nach der Pandemie oder postpandemisch das eine oder andere Neujustierung schon erwartet.
0: Mhm. Kann man trotzdem sagen, es ist so ein allgemeines Wohlfühlprogramm, Krise hin, Krise her?
1: Ja, es gibt eine ganz große Macht der Erschöpfung. Man kann schon messen, dass eine Veränderungsmüdigkeit da ist. Es ist eine Sehnsucht nach einem neuen Auftritt nach Merkel auch da. aber nicht alles geht nur auf Erneuerung zu und möchte nun vollkommen einen Bruch zu allem, was man kennt. Deswegen sind die Deutschen ja auch sehr strategische Koalitionswähler. Sie wollen die Veränderung und den Status quo. Und Dafür bietet sich jetzt offenbar die Union auch mit ihrem Programm an.
0: Sie sagen, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Auf der anderen Seite geht es jetzt zum Beispiel um geplante Steuerentlastungen für kleinere und mittlere Einkommen. Die Grünen sprechen da schon von ungedeckten Schecks. Hat sich da vielleicht dann doch was bei der der Union verschoben, dass man es eigentlich mit der schwarzen Null nicht mehr so genau nimmt?
1: Das kann man genau so einordnen, denn die schwarze Null, also die Schuldenbremse, diese Dinge will man im Grundgesetz nicht ändern, aber vielleicht die Ausnahmekonstellation erweitern und führende Finanzpolitiker der Union haben ja hier auch schon den Weg gebahnt, Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, auch aus dem Kanzleramt heraus, gab es ja von dem Minister dort äh, den Hinweis, dass man das so anlegen kann. Da wurden ja einige Testballons gezündet. Also, das glaube ich schon, aber ich, ich finde oder ich, ich denke, das ist auch eine äh, Herangehensweise, die jeder nachvollziehen kann, dass man den Finanzrahmen jetzt nicht so. Gleichermaßen handhaben kann, wie das bislang der Fall war. Wir haben einfach einen reparaturbedürftigen Nachsorgestaat ja erlebt über viele Monate und sind eigentlich der Meinung, so sehen das viele Wählerinnen und Wähler, einen klug schützenden Vorsorgestaat für Daseinsvorsorge jetzt doch so zu schaffen und umzubauen. Und das würde ich nicht unterschätzen, dass Wählerinnen und Wähler diese zuversichtliche Perspektive für so resiliente Umbaumaßnahmen durchaus in den Programmen nicht nachblättern, aber doch erwarten. Mhm. Zumindest ein Teil der Wähler ist darauf aus.
0: Mhm. Auf der anderen Seite könnte man sagen, so naiv sind die Wähler ja dann doch auch nicht, dass, sie, dass man sie damit überzeugen kann. Man will quasi die Steuern nicht erhöhen, will entlasten und gleichzeitig soll das alles auch noch finanzierbar sein.
1: Ja, und da ist eben das Déjà-vu, dass die Union immer sagt, ja, das wird alles mit Wachstum bezahlt. Und in der Tat, Bürgerinnen und Bürger sind da sensibler, dass sie wissen, dass sie es am Ende auch irgendwo natürlich mitfinanzieren müssen. Wie immer auch bei Steuerreformen, egal welcher Finanzminister das ankündigt, die meisten sofort denken, sie müssen mehr bezahlen. Das ist gar nicht aus der Welt zu schaffen und fast immer ist es ja auch faktisch so. Mhm.
0: Herr Professor Korte, Sie haben gesagt, da stecken jetzt nicht so schrecklich viele Überraschungen drin, eher ein weiter so. Trotzdem hat das ja schon ziemlich lange gedauert, bis dieses Wahlprogramm jetzt fertig war. Warum dann diese Verzögerung?
1: Ne, man hat erstmal die anderen in Vorlage gehen lassen. Man hat ja selbst erstmal auch später als andere Verfahren gefunden, um überhaupt einen Kanzlerkandidaten zu küren. Es gibt danach eben, nachdem das feststand, die Abstimmungsmechanismen, wie man Wahlkampf anlegt. Dazu braucht man ein Programm. Man muss sich dazu mit der CSU abstimmen. Ich kann schon nachvollziehen, dass das nicht auf Schnelligkeit angelegt war, aber das ist auch kein Nachteil. Denn ähm, praktisch müssen bis August werden die Karten offengelegt. Dann beginnen bald die, ähm, die Uhren, die, die Briefwahlen. Und äh, bis dahin muss man übermitteln, was das Alleinstellungsmerkmal ist. Und äh, da muss man Erzählung zu entwickeln. Dieses, diese Erzählung kann durchaus sein. Auch nach Merkel sichern wir den Wohlstand, wie es Merkel auch gemacht hat. Also so ein bisschen klingt es jetzt. Darüber hinaus kann ich jetzt nicht dieses, diese große Modernisierungsoffensive in den Texten und Vorhaben erkennen.
0: Wenn man dieses Wahlprogramm jetzt mal abklopft auf Kompatibilität mit den Wahlprogrammen der anderen Parteien, wo finden Sie da die meiste Übereinstimmung und hat das auch bei der Formulierung dieses Wahlprogramms überhaupt eine Rolle gespielt oder war, gehen da CDU, CSU oder stur doch ihren ihren eigenen Kurs?
1: Ja, denn das Wahlprogramm dient ja erstmal der internen Verständigung. Simpel übertragen am Infostand, dass man sprechfähig ist als Mitglied. Das liest ja kein Wähler oder keine Wählerin intensiv. Am Ende gibt es eine Kurzform. Aber die kollektive Identität der Partei jetzt in einen, in einen Kampagnenmodus zu bringen, dazu dient dieses Programm nicht so sehr zur Abgrenzung von den anderen, auch nicht für strategische Überlegungen für kommende Koalitionen. Insofern würde ich das nicht überbewerten, ob man da schon geguckt hat, passt das zu den anderen oder nicht. Aber wenn wir im Moment davon ausgehen, dass ja eine grüne Ampel noch eine Mehrheit hat, Genauso wie Schwarz-Grün, ähm, dann ist das natürlich für Wählerinnen und Wähler schon interessant zu sehen, ob es Gemeinsamkeiten, Unterschiede gibt, die man überbrücken kann. Und wenn man dann nach Wien guckt, bei denen es ja auch eigentlich so eine Schwarz-Grün oder Türkis neuerdings ja Koalition gibt, dann kann man auch sehen, wie man mit Differenz, also mit Unterschieden umgehen kann. Dort gibt es ja extra Ausnahmemöglichkeiten im Koalitionsmanagement, bei dem man dann eigene Wege gehen kann. Also sehr ähm, abweichendes Konzept von Koalitionen, bei denen man immer auf Schnittmengen guckt. Also man kann auch mit Unterschieden offenbar dann umgehen.
0: Was würden Sie sagen, wie viel Armin Laschet und wie viel Markus Söder steckt in diesem Wahlprogramm?
1: Da steckt sehr viel Lasche drin. Das ist ja äh, industriepolitisch äh, viele Akzente drin und NRW ist einfach die kleine Bundesrepublik. Der hat alles und insofern versucht er auch alles mit in diese 130 Seiten oder 140 zu übersetzen.
0: Mhm. Das Wahlprogramm, haben Sie ja gesagt, ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Äh, man könnte ja auch anders sagen, das Signal der Geschlossenheit, was die Union jetzt ja auch irgendwie aussenden will, das wird auch sehr wichtig sein. Ähm, wie geschlossen ist denn die Union? Denn es gab ja in den letzten Wochen doch immer wieder diese Querstöße, diese kleinen Sticheleien äh, aus, äh, von der CSU in Richtung Armin Laschet.
1: Ja, das würde ich genau auch so wie Sie einschätzen. Ich würde es nicht unterschätzen. Wählerinnen und Wähler, die ein Gespür dafür haben, nicht nur, ob die Person jetzt zu dem Programm passt, ungefähr zu dieser Programmanmutung, zur Richtung des Programms, sondern dass er auch eine Kampagnengeschlossene Union hinter sich hat, die das auch wollen. Wenn da Haarrisse sichtbar werden, irritiert das weder und weder. Dann weiß man nicht, ob am Ende Laschet dann doch so unterstützt wird von allen. Daran, glaube ich, muss die Union noch weiter arbeiten. Äh, Im Süden wird das, glaube ich, immer noch anders interpretiert.
0: Mhm. Wird denn Markus Söder sich jetzt hinter Armin Laschet einfach so einordnen?
1: Ich denke ja, weil er ist eben doch auch Kampagnen erfahren und weiß, wodurch man am Ende verlieren kann. Und wenn am Ende die Finger auf ihn zeigen, dass er Teilschuld trägt, dass die Union vielleicht nicht stärkste Fraktion wird, dann ist das auch unangenehm für ihn.
0: Nun hat sich ja die Position Laschet, kann man sagen, ja schon stabilisiert. Er hat in den Umfragen aufgeholt. Die Grünen mussten im Gegenzug Rückschläge einnehmen, zumindest bei den Umfragen. Kann man jetzt sagen, Armin Laschet sitzt fest oder wenigstens fester im Sattel?
1: Eindeutig, denn das da sind nicht nur, nicht nur die Daten, es ist die die Stimmung, es sind die Gespräche darüber. Es ist eben immer relationale Macht zu anderen und da wird sich auch noch was verändern. Wir wissen am wenigsten, ob die geimpfte Republik auch mit der Delta-Variante am Ende noch umgehen kann. Das wird wahrscheinlich auch den Ausgang der Wahl noch mal bestimmen oder verändern. Aber wie ohnehin, Corona-Prämien, die kann eher am ehesten einfahren, weil er ein handelnder Akteur war in NRW, ebenso durchaus wie, wie Scholz. Also ich sehe ihn durchaus gefestigt, auch in Abgrenzung gerade zu den anderen.
0: Aber es könnte ja immer noch was passieren in den nächsten Wochen, ein schwerer Patzer, ein schwerer Schnitzer. Und dann kommen dann doch wieder verstärkte Querschüsse aus München?
1: Nein, das sehe ich so nicht. Also ich, So ein Wahlkampf gegen Ende diszipliniert ungeheuer auch, auch eine CDU, CSU, die da vielleicht noch das eine oder andere miteinander ausmachen möchte. Wir haben weniger als 100 Tage, ich habe nicht genau nachgezählt, das diszipliniert. Ich rechne nicht damit, dass parteiintern daran jetzt irgendwo noch gekratzt wird.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Herr Professor Korte, danke für das Gespräch.